0: 1.32 de la tarde en el centro del país, ya estamos en Bitácora DH, el programa para hablar de derechos humanos en México y el mundo, les saluda por acá Ana Limón y pues bueno, yo ya me siento en Navidad, no sé ustedes, pero ya con este frillito, entrar a la neblina de Santa Fe, el fin de semana fui por mi arbolito de Navidad, ya tengo todos mis, mis suéteres preparados para esta época, entonces pues ya, 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 ya hay que empezar a, a cantar los villancicos, lo único es que pues siempre vísperas de Navidad significa más tráfico, significa más estrés eh, laboral y todas las entregas finales, platíquenos ustedes ya si ya están haciendo todos los exámenes, las entregas, si ya están trabajando pues qué, cómo les espera estas últimas semanas de, del año y bueno pues hoy vamos a hablar de un tema eh, que ya hemos estado, tenido conversaciones con expertas y expertos en el tema del conflicto en Medio Oriente llamamos el conflicto en Medio Oriente porque se, como se ha explicado ya sale eh, de, ya no solo es Israel y Gaza sino que ya están involucrados una multiplicidad de actores que es, se complejiza mucho más la, la situación, vamos a estar hablando con Temoris Greco, quien es periodista y que pues además estamos muy agradecidas porque va regresando de, de estar en la zona y de estar reportando y en el segundo bloque vamos a tener a un experto en derecho internacional público y derecho internacional de derechos humanos para un poco empezar a socializar pues cuáles son las reglas de la guerra, qué sí está permitido, qué no. Se ha estado hablando ya mucho de que ya se está cometiendo un, un genocidio, vamos a ver si sí o, o si no, ¿verdad? Entonces, pues bueno, el, ahorita tenemos ya en la línea eh, a Greco. ahorita me dicen que, que todavía no, no lo tienen, eh, pero lo que hemos tenido de, de noticias es de las noticias de Médicos Sin Fronteras que al día de ayer eh, fueron asesinados... Eh, durante un bombardeo contra un hospital uno de los últimos hospitales en funcionamiento del norte de gaza eh, fueron dos médicos eh, pues eso que murieron en este en este bombardeo en, en su labor y pues días antes también hab se había dado un ataque contra un Convoy de convoy también de Médicos Sin Fronteras en donde estaban tratando de, de sacar a 137 personas de miembros del personal palestino de Médicos Sin Fronteras así como sus familias. Entonces, pues estas son las noticias que, que nos han llegado y justamente para eso hay que hablar pues para entender eh, que aunque sí estamos en una guerra hay ciertas Bienes, personas, como son los periodistas, como son las organizaciones internacionales y como es el, el personal médico que está bajo protección de lo que se llama el derecho internacional humanitario. Y pues también la última noticia es que eh, se ha dado un, una negociación del alto al fuego pactado entre Israel y Hamas. Eh, es una negociación pequeña, pero es un gran avance. Se trata de una negociación donde habrá un alto al fuego por cuatro días para el intercambio de prisioneros y la entrada de ayuda humanitaria. Y ya tenemos por acá a, a Temoris, Temoris Greco, periodista independiente, documentalista y politólogo. Luego nos sentimos eh, de, de, como bitácora de H muy agradecidas que nos hayas podido tomar esta llamada, Temoris, porque sabemos que ni has desempacado y ya estás por acá hablando de lo que viste en la zona. Temoris, ¿cómo estás? Ana
1: Paulina, mucho gusto. Oye, pues sí, efectivamente todavía no no, no es, impacto, es un es un lío eso de desempacar, pero bueno, pues ya estamos.
0: Muchas gracias, Temoris, te moriste, lo agradecemos enormemente. Así que, pues platícanos, eh, nos podríamos estar años hablando de los detalles de lo que se vive pues, al llegar a la zona, pero platícanos un poco sobre el recorrido que hiciste, en qué lugares estuviste, con quién estuviste.
1: Bueno, fue fue una un, un recorrido, una cobertura que duró un mes, una cobertura independiente que fue, fue apoyada por medios independientes y por muchísimos ciudadanos y ciudadanos. Que, que aportaron dinero, lo cual agradezco muchísimo. no había visto Y pues eh, intenté cubrir ambos lados, porque, porque una de las cosas que hemos estado viendo es que, o, es que muy hay gente que se enfoca en el sufrimiento de unos y quiere destacar el sufrimiento de unos e ignorar, despreciar y descriticar el sufrimiento de los de otro lado. Ya eso lo vemos en ambos lados y, y en, en realidad estamos teniendo aquí tragedias humanas terribles una evidentemente muchísimo mayor que la otra pero cuando lo ves a nivel de las de las personas eh, no hay manera de comparar el sufrimiento de una persona por su familia por, su, por sus hijos por sus padres por sus hermanos entonces a mí me parece que se pierde mucho humanidad cuando alguien empieza a explicar el, do el dolor de otros claro y primero, Primero estuve eh, en los, los tibuches que fueron atacados por Hamas en Israel, eh, con, con el foro de familiares de rehenes y de, de desaparecidos. Hice eh, y, y algunos reportajes sobre ellos. También sobre el dilema en el que se encuentra la iglesia de Israel que es, acá, es acusada de ser cómplices de Hamas, que es como lo creo que se pueden decir. Y, y ellos están pasando por una especie de, de recantamiento del de cual están están saliendo pues reivindicando sus cosas diciendo no no nos usen para justificar la guerra no nos usen para justificar la matanza de otros como como dijo una una activista que, que, que tuvo varias directas, dijo más los los deberes muertos no se sanan con más bebés muertos. y así me... y luego pasé a por estuve del extremo norte al extremo sur viendo eh, los, los, las ofensivas israelíes contra, contra los campos de refugiados eh, la forma en que los colonos de eh, los asentamientos israelíes ilegales en Etiopía están intentando despoblarla, atacando a, la, a, la, a los aldeanos, eh, eh, amenazándolos, asesinándolos. Entonces tuve una pequeña probadita de eso porque usan drones para para, para hostigar. Y mientras estaba visitando una una aldea que se llama Sanuta despoblada de el 28 de octubre, eh, los desde de, de, de lejos me vieron y me aventaron un dron, eso, eso va que van a poder eso quiero grabar en video, ¿En un video que publicaré eh, en, el día de mañana en Instagram y pasado en 11 de febrero. Y, y, y finalmente regresé, esta eh, el día de sábado, a Jerusalén, a donde vi una manifestación del, del Foro de Asociados Familiares de DN, donde fueron porque Pueden reclamar al gobierno, al, al gobierno de Netanyahu que los que o sea, Todo el mundo dice, para nosotros esta es una prioridad salvar a los DNs, pero en realidad el gobierno los, los ignora. Porque tienen, eh, el, el gobierno dice que su son dos: rescatar a los DNs y ganar la guerra. Y los familiares dicen, no se pueden conseguir las, las dos cosas, porque ganar la guerra significa seguir gastando gasa y matar a nuestros parientes, nuestros padres y madres e hijos. Entonces ellos exigen que se llegue un mal acuerdo a una acuerdo con Comunidad más. De, de hecho, parece ser que fue la presión de las de, de los familiares de los desaparecidos y de los DNs la que logró que el gobierno de Néstor de aceptara este primer acuerdo, Entonces, un primer acuerdo que llega tarde, que hay ya, ya muchísimos muertos, pero que de todos modos, por lo menos, ya empieza a llegar y abre una ventana, una posibilidad de que de, de, que, de que se produzcan nuevos acuerdos y se pare esta esta matanza y liberen a, a lo de los rehenes y sobre todo dejen de, 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 de seguir avanzando en este que los relatores de la ONU han advertido que se está convirtiendo en un genio.
0: Sí, totalmente. Creo que, que las negociaciones son para eso. A veces pensamos que puede ser mínimo el, el resultado y que digamos, bueno, cuatro días, ¿para qué va a servir? Y a veces podemos pensar que, que es cinismo el decir cuatro días y luego reanudamos, pero realmente cuando se abre esa pequeña ventana para poder eh, llegar a algún, algún tipo de, de acuerdo para que se logre entrar ayuda humanitaria, ya es gran ventaja. morís me gustaría preguntarte, pues supongo que ibas con, con algún tipo de, de idea sobre lo que verías, sobre lo que escucharías, pero dentro, dentro de todo eso, ¿qué no te imaginabas o qué fue lo que más te sorprendió?
1: Mira, he, he cubierto ya varias, varios conflictos, varias tierras, entre tierras revoluciones, en, en la revolución, en Libia, en Irak, en Afganistán, o sea, ya son varias, y nunca había visto una como esta. Gaza es un lugar muy pequeño, y tú lo comparas con el área de Ciudad de México, y me refiero solamente a la demarcación de Ciudad de México, no al área metropolitana es como la cuarta parte de Ciudad de México, es muy pequeña. Es, es como, es, si, si la tomas en lo largo, es que no viste el, el, el Zócalo a la caseta de Pozo planta. Y ahí están trescientos 2.300.000 personas, que todavía más afectadas porque eh, Israel posó la evacuación del norte, o sea, adentró a un millón de personas del norte, la, la sobre las aventuras de las 5 millones de personas que viven en el norte, que y en el que pues, también están bajo bombardeos y bajo eh, la destrucción de las estructuras que les, que, les, que les permite vivir. O sea, es una tragedia enorme. Ya sea, es una, imagínate que es una caja de zapatos, llena de cestos, apretada, y sobre esta caja de zapatos hay una cestas, a una lluvia de bombas. Lo que está ocurriendo es un. O sea, nunca haya visto un, una matanza de civiles tan indiscriminada, tan generalizada, donde les da igual atacar eh, hospitales, atacar escuelas. Eh, at at atacar lugares donde donde está la gente refugiándose, ordenarle a la gente que se mueva de un lugar a otro y atacarla cuando están cumpliendo a otros, cuando están eh, moviéndose de un lugar a otro y que además digan que que lo, lo llamen legítima defensa cuando no es legítima defensa, o sea porque no no estoy contra los con controlando la milicia, jamás está yendo contra la población palestina en general y que, y, que, y que, por ejemplo, el presidente Biden ponga en duda eh, las cifras, diga, bueno, es que no, no estamos seguros si las estadísticas eh, que están dando son correctas, ¿no? Y aquí, siete mil participaciones muestras hacia este momento, incluyendo siete mil niños y, y casi 4.000 mil mujeres, que no son combatidas. Y que diga, bueno, no es que no estamos seguros si las, que, que las cifras sean cifras. Pues entonces, ¿qué cifras le gustan, señor Biden? ¿Qué, qué cifras le parece? Bueno, que no son. 17.000, son 14.000, son 3.000. ¿Cuánto es demasiado para ellos? Lo que, lo que no quería decir es el cinismo, el cinismo total al decir que, que, que esto es justo, que, esto, que no se están violando los, los derechos humanos, que no se están cometiendo crímenes de guerra gravísimos. No, no, no soy yo un periodista, sino expertos eh, en la defensa de los derechos humanos de la ONU la, la ONU tiene siete relatores que se presentaron, que se dedican a documentar eh, abusos de distintos del que de Y los siete ya publicaron una carta conjunta en donde dicen, paren lo que está ocurriendo, que es un genocidio sí.
0: Sí, pues sí, eh, como dijiste en un principio, ¿no? Estuviste en, en esa. No se trata de cifras o de cuántos están eh, muriendo, sino de vidas y cómo hay que destacar el sufrimiento de todas las personas que están en medio de, de esta guerra, digamos, sin sentido. Eh, Temoris, para acabar, en, en, un muy, en un minutito me gustaría que, que nos digas, regresas regresas a México y qué es lo que te gustaría que la gente sepa o con qué se puede quedar la gente.
1: mira A, a mí me parece que es muy, muy insuficiente la respuesta que ha dado el gobierno de México. El presidente eh, eh, se, se, eh, evitó hacer una condena de, de, de jamás, como el poquito jamás es muy condenable, porque no, no solamente masacró a la población civil, a, a 1.200 personas de la población civil israelí, sino que ad, además alojó estas violencias sobre sus propios pueblos. Pero no solamente hay que con, se permite condenar a Jamás, y decir, si, condenamos también al terror que viene del otro lado, que es el del gobierno de Benjamín de, de, de Espollá. Eh, hay, hay quien dice que no nos podemos meter en problemas con Estados Unidos. Eh, Andrés Manuel sí está metido en problemas con Estados Unidos. A, fue a salvar a Evo Morales, eh, saboteó o boicoteó la cúpula la, 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 la de las Américas en Los Ángeles, eh, está en contra del, del, del gobierno de Lina Boluja en Perú. O sea, no, no, no le ha temblado la mano al momento de hacer cosas que pueden hacer enojar y eh, a Estados Unidos. Y en este momento, es el mal O sea, hay en México, en este momento, el gobierno de México tendría que haber hecho valer todo aquello que lo caracteriza, que ha, que ha caracterizado la política exterior de México, condenando condenando la violencia irracional excesiva de ninguna forma justificable que se está llevando con, con, contra la población de Gaza, además de condenar los ataques de Hamas contra eh, los israelíes en los Claro. Me parece decepcionante que no sea capaz de pronunciarse en el mayor crimen que se ha cometido en este país.
0: Claro, porque recordar que el gran principio de la política exterior de México pues es siempre la defensa de derechos humanos. Temoris, te agradecemos muchísimo el que hayas tomado esta llamada. Queremos recordarle a todas las personas que nos escuchan que has estado difundiendo pues formas de apoyar el periodismo independiente como lo es tu, tu trabajo. Así que pues sigan las redes de, de Temoris como arroba Temoris y pues muchas gracias.
1: Gracias, gracias y un saludo a, al, al público de la querida Radio Bell.
0: Muchas gracias. Pues ahora nos vamos a un corte comercial. Vamos a estar escuchando la canción de War de Bob Marley, esta canción que fue lanzada en 19... 1.32 de la tarde en el centro del país, ya estamos en Bitácora DH, el programa para hablar de derechos humanos en México y el mundo, les saluda por acá Ana Limón y pues bueno, yo ya me siento en Navidad, no sé ustedes, pero ya con este frillito, entrar a la neblina de Santa Fe, el fin de semana fui por mi arbolito de Navidad, ya tengo todos mis, mis suéteres preparados para esta época, entonces pues ya, 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 ya hay que empezar a, a cantar los villancicos, lo único es que pues siempre vísperas de Navidad significa más tráfico, significa más estrés eh, laboral y todas las entregas finales, platíquenos ustedes ya si ya están haciendo todos los exámenes, las entregas, si ya están trabajando pues qué, cómo les espera estas últimas semanas de, del año y bueno pues hoy vamos a hablar de un tema eh, que ya hemos estado, tenido conversaciones con expertas y expertos en el tema del conflicto en Medio Oriente llamamos el conflicto en Medio Oriente porque se, como se ha explicado ya sale eh, de, ya no solo es Israel y Gaza sino que ya están involucrados una multiplicidad de actores que es, se complejiza mucho más la, la situación, vamos a estar hablando con Temoris Greco, quien es periodista, y que pues además estamos muy agradecidas porque va regresando de, de estar en la zona y de estar reportando y en el segundo bloque vamos a tener a un experto en derecho internacional, público y derecho internacional de derechos humanos para un poco empezar a socializar pues cuáles son las reglas de la guerra, qué sí está permitido, qué no, se ha estado hablando ya mucho de que ya se está cometiendo un, un genocidio vamos a ver si sí o, o si no, ¿verdad? Entonces, pues bueno, el, ahorita tenemos ya en la línea eh, a Temoris Greco, ahorita me dicen que, que todavía no, no lo tienen, eh, pero lo que hemos tenido de, de noticias es de las noticias de Médicos Sin Fronteras que al día de ayer eh, fueron asesinados eh, durante un bombardeo contra un hospital uno de los últimos hospitales en funcionamiento del norte de gaza eh, fueron dos médicos eh, pues eso que murieron en este en este bombardeo en, en su labor y pues días antes también hab se había dado un ataque contra un Convoy de convoy también de Médicos Sin Fronteras en donde estaban tratando de, de sacar a 137 personas de miembros del personal palestino de Médicos Sin Fronteras así como sus familias. Entonces, pues estas son las noticias que, que nos han llegado y justamente para eso hay que hablar pues para entender eh, que aunque sí estamos en una guerra hay ciertas Bienes, personas, como son los periodistas Como son las organizaciones internacionales Y como es el, el personal médico Que está bajo protección De lo que se llama el derecho internacional humanitario y pues también la última noticia es que eh, se ha dado un, una negociación del alto al fuego pactado entre Israel y Hamas. Eh, es una negociación pequeña, pero es un gran avance. Se trata de una negociación donde habrá un alto al fuego por cuatro días para el intercambio de prisioneros y la entrada de ayuda humanitaria. Y ya tenemos por acá a, a Temoris, Temoris Greco, periodista independiente, documentalista y politólogo. Luego nos sentimos eh, de, de, como bitácora de H muy agradecidas que nos hayas podido tomar esta llamada, Temoris, porque sabemos que ni has desempacado y ya estás por acá hablando de lo que viste en la zona. Temoris, ¿cómo estás?
1: Ana Paulina, mucho gusto. Oye, pues sí, efectivamente todavía no no, no es, impacto, es un es un lío eso de desempacar, pero bueno, pues ya estamos.
0: Muchas gracias, Temoris, te moriste. lo agradecemos enormemente. Así que, pues platícanos, nos podríamos estar años hablando de los detalles de lo que se vive pues, al llegar a la zona, pero platícanos un poco sobre el recorrido que hiciste, en qué lugares estuviste, con quién estuviste.
1: Bueno, fue, fue una un, un recorrido, una cobertura que duró un mes, una cobertura independiente que fue, fue apoyada por medios independientes y por muchísimos ciudadanos y ciudadanos. Que, que aportaron dinero, lo cual agradezco muchísimo, no que había visto algo así. Y pues eh, intenté cubrir ambos lados, porque, porque una de las cosas que hemos estado viendo es que, o, es que muy hay gente que se enfoca en el sufrimiento de unos y quiere destacar el sufrimiento de unos e ignorar, despreciar y descriticar el sufrimiento de los otros de los Ya eso lo vemos en ambos lados. Y, y en, en realidad estamos teniendo aquí tragedias humanas terribles, una evidentemente muchísimo mayor que la otra, pero cuando lo ves a nivel de, la, de las personas, eh, no hay manera de comparar el sufrimiento de una persona por su familia, por, su, por sus hijos, por sus padres, por sus hermanos. Entonces, a mí me parece que se pierde mucha humanidad cuando alguien empieza a criticar el, do el dolor de otros. claro y primero, Primero estuve eh, en los Kibushin, los que fueron atacados por Hamas en Israel, eh, con, con el foro de familiares de, de, de ENI y de, de desaparecidos. Hice eh, y, y algunos reportajes sobre ellos. También sobre el dilema en el que se encuentra la iglesia de Israel, que es, acá, es acusada de ser cómplices de Hamas, que es como lo peor que se pueden decir. Y, y ellos están pasando por una especie de, de recantamiento, del de cual están están saliendo pues reivindicando sus cosas diciendo no no nos usen para justificar la guerra no nos usen para justificar la matanza de otros como como dijo una una activista que, que, que tuvo varios directas, dijo más los los bebés muertos no se sanan con más bebés muertos. y así me... y luego pasé a por estuve del extremo norte al extremo sur viendo eh, los, los, a, las ofensivas israelíes contra, contra los campos de refugiados, eh, la forma en que los colonos de eh, los asentamientos israelíes ilegales en Cisjordania están intentando despoblarla, atacando a, la, a, la, a los aldeanos, eh, eh, amenazándolos, asesinándolos, y entonces tuve una pequeña probadita de eso porque usan drones para para, para hostigar, y mientras estaba visitando una una aldea que se llama Sanuta despoblada de el 28 de octubre, eh, los desde de, de, de lejos me vieron y me aventaron un dron, eso, eso va so que van a poder eso quiero grabar en video, un video que publicaré el día de mañana en Instagram y pasado en 11 de febrero. Y, y, y finalmente regresé, esta eh, el, el sábado, a Jerusalén, a donde vi una manifestación del, del Foro de Asociados Familiares de DN, donde fueron porque ponen a reclamar al gobierno, al, al gobierno de Netanyahu que los ignore. O sea, todo el mundo dice, para nosotros esta es una prioridad salvar a los DNs, pero en realidad el gobierno los, los ignora. Porque tienen, eh, el, el gobierno dice que su son dos: rescatar a los DNs y ganar la guerra. Y los familiares dicen, no se pueden conseguir las, las dos cosas, porque ganar la guerra significa seguir gastando gasa y matar a nuestros, parientes, nuestros padres y madres e hijos. Entonces ellos exigen, que se llegue a un mal acuerdo, a una acuerdo con esta Más. De, de hecho, parece ser que fue la presión de, las, de, de los familiares de los desaparecidos y de los DNs la que logró que el gobierno de Naciones de Ajo aceptara este primer acuerdo, Entonces, un primer acuerdo que llega tarde, que ha habido ya, ya muchísimos muertos, pero que de todos modos, por lo menos ya empieza a llegar y abre una ventana, una posibilidad de que, de, de que, de que se produzcan nuevos acuerdos y se pare esta esta matanza y liberen al lo, lo de los rehenes y sobre todo dejen de, 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 de seguir avanzando en este que los relatores de la ONU han advertido que se está convirtiendo en un genio.
0: Sí, totalmente, creo que, que las negociaciones son para eso, a veces pensamos que puede ser mínimo el, el resultado y que digamos, bueno, cuatro días para qué va a servir y a veces podemos pensar que, que es cinismo el decir cuatro días y luego reanudamos, pero realmente cuando se abre esa pequeña ventana, para poder eh, llegar a algún, algún tipo de, de acuerdo para que se logre entrar ayuda humanitaria, ya es gran ventaja. Te morís me gustaría preguntarte, pues supongo que ibas con, con algún tipo de, de idea sobre lo que verías, sobre lo que escucharías, pero dentro, dentro de todo eso, ¿qué no te imaginabas o qué fue lo que más te sorprendió?
1: Mira, he, he cubierto ya varias, varios conflictos, varias guerras, entre la revolución, en, en, en Libia, en Irak, en Afganistán, o sea, ya son varias. Y nunca había visto una como esta. Gaza es un lugar muy pequeño y tú lo comparas con el área de Ciudad de México, y me refiero solamente a la demarcación de Ciudad de México, no al área metropolitana Es como la cuarta parte de Ciudad de México. Es muy pequeña. Es, es como es, si, si la tomas en lo largo, es como ir del el Zócalo a la caseta de, de Pozo Plán. Y, eh, y ahí están afectadas 2.300.000 personas, que todavía más afectadas porque eh, Israel posó la evacuación del norte, o sea, adentró a un millón de personas del norte, la, la sobre las adentró sobre el millón de personas que viven en el norte, que no en el que pues, también están bajo bombarderos y bajo eh, la destrucción de las infraestructuras. Que les, que, les, que les permite vivir. O sea, es una tragedia enorme. Ya sea, es una, imagínate que es una caja de zapatos, llena de cestos, apretada, y sobre esta caja de zapatos hay una cesta, avanzando una lluvia de bombas. Lo que está ocurriendo es un. O sea, nunca había visto un, una matanza de civiles tan indiscriminada, tan generalizada, donde les da igual atacar eh, hospitales, atacar escuelas. Eh, at at atacar lugares donde, donde está la gente refugiándose, ordenarle a la gente que se mueva de un lugar a otro, y atacarla cuando están cumpliendo a otros, cuando están eh, moviéndose de un lugar a otro, y que además digan que, que lo, lo llamen legítima defensa cuando no es legítima defensa, o sea, porque no, no estás yendo contra los, con, controlando la milicia, jamás está yendo contra la población palestina en general. Y que, y, que, y que, por ejemplo, el presidente Biden ponga en duda eh, la cifra, diga, bueno, es que no, no estamos seguros si las estadísticas eh, que están dando son correctas, ¿no? Y hay mil participaciones nuestras hacia este momento, incluyendo 7.000 niños y, y casi 4.000 mujeres que no son combatientes. Y que llega, bueno, no es que no estamos seguros si las, que, que las cifras sean ciertas. Pues entonces, ¿qué cifras le gustan, señor Biden? ¿Qué, qué cifras le parece? Bueno, que no son... 17.000, son 14.000, son 13.000, ¿cuánto es demasiado para eso? Lo que, lo que no quería decir es el cinismo, el cinismo total al decir que, que, que esto es justo, que, esto, que no se están violando los, los derechos humanos, que no se están cometiendo crímenes de guerra gravísimos. No, no, no soy yo un periodista, sino expertos eh, en la defensa de los derechos humanos de la ONU la la uno que es cierto de las torres que presentan que dejan documentar eh, abusos de científicos, algunos del dictado que esto no sobre derechos de, humanos de. civiles y los siete ya por una carta conjunta en donde dicen paren lo que está ocurriendo que es un genocidio allí. Sí.
0: Sí, pues sí, eh, como dijiste en un principio, ¿no? Estuviste en, en esa. No se trata de cifras o de cuántos están eh, muriendo, sino de vidas y cómo hay que destacar el sufrimiento de todas las personas que están en medio de, de esta guerra, digamos, sin sentido. Eh, Temoris, para acabar, en, en, un muy, en un minutito me gustaría que, que nos digas, regresas regresas a México y qué es lo que te gustaría que la gente sepa o con qué se puede quedar la gente.
1: mira A, a mí me parece que es muy, muy insuficiente la respuesta que ha dado el gobierno de México. El presidente eh, eh, se, se, eh, evitó hacer una condena de, de, de jamás, como el poquito jamás es muy condenable, porque no, no solamente masacró a la población civil, a, a 1.200 personas de la población civil israelí, sino que además alojó estas violencias sobre sus propios pueblos. Pero no solamente hay que, hay que, se permite condenar a Jamás, y decir, condenamos también al terror que viene del otro lado, que es del gobierno de Pedro de, 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 de Nesolía. Eh, hay, hay quien que dice que no nos podemos meter en problemas con Estados Unidos. Andrés Manuel está metido en problemas con Estados Unidos. Fue a, fue a salvar a Evo Morales, eh, saboteó o, o boicoteó la Copa la, 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 la de las Américas en Los Ángeles, eh, está en contra del, del, del gobierno de Lina Bolívar en Perú. O sea, no, no, no le ha temblado la mano al momento de hacer cosas que pueden hacer enojar y eh, a Estados Unidos. Y en este momento, es el mal o sea, el, hay en México. En este momento, el gobierno de México tendría que haber hecho valer todo aquello que lo caracteriza, que, que ha caracterizado la política exterior de México condenando condenando la violencia irracional excesiva de ninguna forma justificable que se está llevando con, con, contra la población de Gaza, además de condenar los ataques de Hamas contra eh, los israelíes en los que, Claro. Me parece de, decepcionante que no sea capaz de pronunciarse en el mayor crimen que se ha cometido en este país.
0: Claro, porque recordar que el gran principio de la política exterior de México pues es siempre la defensa de derechos humanos. Temoris, te agradecemos muchísimo el que hayas tomado esta llamada. Queremos recordarle a todas las personas que nos escuchan que has estado difundiendo pues formas de apoyar el periodismo independiente como lo es tu, tu trabajo. Así que pues sigan las redes de, de Temoris como arroba Temoris y pues muchas gracias.
1: Gracias, gracias y un saludo a, al, al público de la querida Radio Bell.
0: Muchas gracias. Pues ahora nos vamos a un corte comercial, vamos a estar escuchando la canción de War de Bob Marley, esta canción que fue lanzada en 1990.